La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana acá en Amplified Radio. El programa de hoy eh, es muy especial porque vamos a conversar sobre un tema realmente amplio, complejo, pero podemos decir también novedoso. Es una, es una de esas áreas del conocimiento que apenas estamos explorando y, y lo hacemos desde diferentes disciplinas y es la inteligencia artificial, eh, cuyas ideas se remontan, por otro lado, a los algoritmos griegos y a las matemáticas de los árabes, varios siglos antes de Cristo, y por otro, por supuesto, a la creación de las primeras computadoras, específicamente a la década de los años 40 del siglo pasado. En 1947, específicamente, el matemático británico Alan Turing pronunció en Londres una conferencia en la que se preguntaba si una máquina puede pensar. Y este fue de alguna manera un, un momento clave, un momento importante para esto que hoy conocemos como inteligencia artificial. Así que para conversar sobre este tema y específicamente sobre el aprendizaje automático, que es una de las áreas importantes de la inteligencia artificial, nos acompañan el matemático Fabio Sánchez y el compositor Otto Castro. Muchas gracias Fabio, muchas gracias Otto por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias Yugi. Muchas gracias Yugi. Eh, Fabio Sánchez es doctor en matemática biológica por la Universidad de Cornell de Nueva York, Actualmente es docente e investigador de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, asociada al Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada. Además, es editor en jefe y cofundador de la revista académica EpiScience. Sus intereses como investigador radican en el modelado de enfermedades infecciosas con mayor énfasis en las que son transmitidas por vectores, tales como el dengue, la chikungunya y el zika. Para modelar esta dinámica se utilizan modelos predictivos que permiten estudiar la propagación de este tipo de enfermedades en una determinada población. Estos modelos permiten además desarrollar estrategias de prevención y control para ser aplicados por los funcionarios dedicados a la salud pública. Fabio, bienvenido otra vez. Eh, contanos por favor qué es el aprendizaje automático eh, al que ya nos referimos brevemente en la, en la presentación, eh, como una de las ramas de la inteligencia artifici artificial, y de qué manera se relaciona con tu trabajo. Y bueno, muchas gracias, Jürgen, por la invitación. Bueno, Machine Learning, eh, en términos muy generales, es cómo un sistema, una, una computadora puede aprender y adaptarse dado... Eh, eh, sin, sin, sin instrucciones explícitas eh, con algoritmos o modelos eh, con algoritmos o modelos estadísticos usando información usando eh, usando data de alguna forma ¿verdad? Eh, relacionado al tema eh, básicamente es eso en términos muy generales cómo se relaciona a, a mi trabajo de investigación nosotros mi equipo de investigación es un equipo muy, muy diverso, interdisciplinario. Eh, no, no, nos dimos a la tarea de, de ver cómo podíamos... La, la idea surgió de nosotros usar estos algoritmos porque queríamos hacer un sistema de alerta temprana para, para dengue en Costa Rica. Eso es muy difícil, muy complejo. Yo en ese momento, la idea surgió de mi estudiante de maestría en salud pública, la doctora Vázquez, eh, la doctora Paula Vázquez, y ella, ella quería hacer eso. Y yo le dije, bueno, Paula, eso está bastante complicado. Yo llevo en esto muchos años y, y no he visto uno que funcione como uno quiere que funcione. Claro, eh, eso no implica que uno no va a tratar. No empezamos de una vez 
con eso. Empezamos con los modelos más clásicos, modelos estadísticos, hacer algún, alguna predicción ya con lo que conocemos. Y luego el mismo rumbo nos llevó a, a esos tipos de algoritmos y logramos usar, hay, hay, hay muchos, ¿verdad? Este, eh, a lo mejor no, no es tan necesario especificar ¿verdad? Cual, cuáles, pero encontramos unos que, que parecían ser muy útiles y de ahí fue que empezó como ese, eh, eh, nosotros como equipo, usar esas herramientas. Eh, lo, lo tratamos de utilizar con, con información de dengue de Costa Rica que por suerte teníamos, ¿verdad? Porque esto es, al menos para, para, para lo que yo lo he usado y creo que para casi cualquier cosa, se necesita información previa. Y, eh, y además supongo mucha información. Mucha información. Uh -huh. eh, nosotros teníamos información de, de mucho, de, de, literal desde el 93 hasta, hasta en ese momento, hasta el presente, de hace como cuatro años. Y, y utilizamos esa información, pero no sabíamos si en realidad eso iba a funcionar. Y en eso le metimos información climática. También ahí el, el problema surgió más con la información porque la información climática solo pudimos eh, obtener como 10 años. Entonces ahí tuvimos que hacer un, usar la información de dengue de ese, del mismo periodo. <coughs> Lo, y, y de ahí hicimos el, 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 la, la predicción. Resultó mucho mejor de lo que esperábamos pero muchísimo mejor. Lo, lo, lo que pasó fue que no hicimos predicciones puras, porque la información climática ya sabíamos de antemano lo que pasó. Entonces, en realidad no eran predicciones puras, eh, pero sí fue un buen comienzo. Entonces, de, de ahí fue que surgió, ah, pero entonces podemos, entonces podemos hacer otra cosa. Ay, ¿qué tal si podemos hacer una predicción pura? Donde no sabemos cuál fue la información, por ejemplo, la climática, que va muy relacionada a estas enfermedades. Entonces, por ahí fue que empezó a, empezamos a, a, a indagar un poco más y fuimos como usando cosas un poco más sofisticadas dentro de lo que nosotros conocíamos. Uh, y además, algo que nos, que nos inspiró un poco más fue una visita que hicimos a la Universidad de Brown en Rhode Island y fuimos al Data Science Institute, donde eso es lo que hacen. Mm. Y de ahí fue que me di cuenta de lo amplio que es y, y algo muy curioso fue que el director en ese momento, tuvimos una reunión con el director, el grupo de investigación, y, y le hicimos una pregunta que, yo, que todos teníamos, pero era, era, era algo curioso. Yo le pregunté, ¿qué es, qué es Data Science? Usan estos algoritmos de Machine Learning y todo eso, ¿y qué es Data Science? Y la respuesta es, no sé. No sé, pero eso es lo que hacemos aquí. No me pudo dar una definición concreta, Básicamente lo que me dijo es, bueno, para mí es tal cosa, pero para fulano es otra cosa. Entonces a, a, eso me generó mucha curiosidad. Entonces de ahí fue que, que seguimos como en, avanzando un poco en esa, en esa línea y cada vez como que tratamos de hacer cosas, como añadirle un poco más a ver si, si podemos afinar y, y a ver a dónde nos lleva verdad es, este rumbo. Más o menos por ahí fue. Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que, que es suficientemente claro esto como punto de partida y además nos confirma lo que ya decíamos, en el sentido de que es un mundo amplísimo, ¿verdad? Que además estamos aprendiendo a conocer y que cada quien comienza a conocer desde sus eh, intereses y sus áreas de, de conocimiento. Y justamente Otto también es una de esas personas que se está familiarizando con este mundo amplio desde su área de conocimiento que es la música lo, lo presento brevemente eh, y a partir de eso pues ya habilitamos la conversación Otto Castro es doctor en tecnología musical por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en tecnología musical otorgada por esa universidad eh, es licenciado en composición musical por la Universidad de Costa Rica donde estudió con los maestros Luis Diego Herra, Benjamín Gutiérrez y Bernal Flores y es egresado de la maestría en artes de esa universidad, donde trabaja como profesor en la, escuela, en la Escuela de Artes Musicales. En 2010 recibió el Premio Nacional de Composición Musical Aquileo J. Echeverría y ha recibido el Premio de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica en los años 2009, 2010, 2016, 2017 y 2018. Ha publicado algunas de sus obras a través de la editorial Ariel de España y ha sido curador de dos proyectos de difusión de las nuevas tecnologías aplicadas a la música, la Red de Arte Latinoamericano y Microcircuitos, que fue patrocinada por la Fundación Príncipe Klaus de Holanda. Otto, 
otra vez bienvenido. Eh, antes de iniciar la conversación, creo que también te, sería buenísimo si pudieras referirte de manera sintética a la forma en la que se relaciona el aprendizaje automático con tu trabajo como compositor. Sí, bueno, Jürgen, muchas gracias por el espacio, espacio maravilloso para dialogar y para encontrarnos, ¿verdad? Y hablar de esto. Eh, y bueno, también yo tengo que agradecer a la, a la Universidad de Costa Rica por la gran oportunidad de, de brindarme, de poder eh, hacer mis estudios de posgrado en el extranjero. Creo que eso es muy importante de una educación, eh, de una institución pública. Pero yo creo que para no, digamos, para no entrar al aprendizaje automático así, como de una vez, creo que lo más importante es contextualizar a los oyentes y, y hablar un poco de, de por dónde nació la inquietud, de, de meterme en este, en este mundo, ¿verdad? De manera ingenua, porque no sabía ni a, a lo que me metía y, con, y, y tanto así que a, a, en la mitad del doctorado llegué a pensar que nunca lo iba a poder lograr, ¿verdad? Sí. Y sí lo logré. Y, y, y creamos una herramienta bastante interesante que tiene que ver justamente con el timbre. Y, y ahora que hablaba eh, Fabio del tema del desconocimiento de, algunas, de algunos territorios, el timbre hasta el día de hoy no sabemos qué es. Entonces eh, sabemos cosas, digamos, ciertas, ciertos comportamientos que hay ahí de la energía espectral y, y ciertas cosas muy, muy específicas, pero así a, a muy... Dar una definición exacta de qué es el timbre, no, porque justamente, eh, digamos que mm, penetra el tema de la cultura, de la sociedad, de qué, qué es para mí algo agradable, qué es para otra persona algo desagradable, qué es rugoso para una persona, qué es liso para otra, etcétera, ¿no? A nivel del timbre, entonces es, es muy complejo definirlo. Eh, pero bueno, básicamente yo tengo 25 años de dedicarme a hacer música con tecnología, pero siempre en ese lapso he utilizado la, la tecnología de manera manual, ¿verdad? Eh, ¿En qué sentido? En grabar, digamos, ciertos sonidos. Siempre me han interesado los sonidos de la urbe, de la ciudad, los grabo, los edito, los proceso, los voy colocando uno a uno, ¿verdad? En, e en ese proceso artesanal, manual, ¿no? Y entonces en el doctorado decía yo, ¿cómo hago? Yo, yo, yo quiero grabar mucho sobre la ciudad, hacer paisajes sonoros y todo esto, grabar mucho sobre el tema de los entornos. Pero ¿cómo hago para procesar esa cantidad tan grande de sonidos? Eh, porque, bueno, para los oyentes que tengan una idea, básicamente ese proceso manual a mí se me iba un 40% del tiempo haciendo edición de sonidos, dejándolo como tal cual para ya colocarlos dentro de una obra y construir uh -huh. la pieza musical. Uh -huh. Eh, y entonces nació esta idea, ¿verdad? Un poco ingenua de, de bueno, vamos a meternos en unos, una serie de sistemas automáticos, computacionales, que pueden derivar en, en materiales en donde la máquina eh, seleccione, identifique los materiales y me deje a mí una, unas propuestas. Y yo de esas propuestas escojo como una especie de asistente. Uh -huh. Recordemos a los replicantes de Blade Runner, claro. algo así, ¿verdad? <risa> Para mí. Exacto. Entonces... Eh, y entonces yo me comencé a meter en ese tema y me doy cuenta que pues es un tema muy, muy complejo, muy sofisticado, en donde a la máquina le da igual que sea una imagen o, o un sonido el que, el, que, el que entre, siempre y cuando eso se pueda traducir a datos y haya... Y aquí tal vez hacer un, un poco la aclaración que cuando, hace, cuando hablamos de inteligencia artificial, que es un, un tema que se ha puesto muy en boga y muy famoso, digamos, en, en estos días, en estos momentos, pues simplemente estamos hablando de estadística computacional para referirnos a inteligencia artificial. Y entonces ahí la cosa se pone tremenda. O sea, es tremendamente difícil, tremenda, y más para mí, que yo no soy matemático ni soy programador, eh, eh, es muy difícil, es un campo muy complejo y, y tiene que ver justamente con con manejo de datos y procedimientos y encuentra de, en, en, en búsqueda de patrones a partir de, como lo dijo Fabio, de diferentes métodos que existen, que para el caso, digamos, no vamos a mencionar, pero hay muchos métodos y hay que hacer muchas pruebas para ver si verdaderamente la máquina, en mi caso específico, puede escuchar. Nosotros como humanos escuchamos y damos por sentado que escuchamos muy bien y, y tenemos una serie de 
de situaciones y de contextos que nos embargan, como la parte social, la cultural, la identitaria, eh, etcétera, ¿no? Pero una máquina, ¿cómo se le enseña a escuchar? Entonces, digamos que mi doctorado justamente estuvo ahí, a enseñarle a la máquina a escuchar, a identificar timbres similares, a pesar de la gran dificultad de definir qué es el timbre, eh, y, y a ayudarme a componer. No a componer sola, sino a ser un asistente en, el, en, la, en la parte de composición. Sí, ahora que Otto menciona ese 40% del trabajo que decide encargarle a este asistente, ¿verdad? Pienso un poco en la forma en la que esto que llamamos inteligencia, inteligencia artificial eh, ha comenzado a cambiar las áreas en las que ustedes trabajan. Y ahí me surgiría justamente esa pregunta. ¿De, de qué manera piensan ustedes o en qué medida piensan que el aprendizaje automático y la inteligencia artificial en general cambiarán en los próximos años el desarrollo de la música y las matemáticas aplicadas? Bueno, eso, es, eso es una muy buena pregunta. Eh, ¿Cómo va a cambiar? Bueno, eh, eh, esto se ha puesto muy de moda, entre comillas, por la gran cantidad de información que se está generando eh, de, de data. Porque depende mucho de, de, la, de, de, de información para poder aprender estos algoritmos. Bueno, aprender entre comillas, ¿verdad? Como dijo, como dijo Otto, en realidad esto, estos son modelos estadísticos. Este, eh, yo creo que van a, va, han ido, se han puesto más de moda. Hace mucho tiempo los sistemas complejos, que básicamente son modelos computacionales con un montón de información, pues han ido evolucionando más y más, adaptándose a estos nuevos algoritmos o a estos algoritmos más sofisticados de, de aprendizaje automático, machine learning, como lo quieran llamar. Y creo que lo, lo que ha surgido son métodos más sofisticados o que van a seguir surgiendo métodos más sofisticados para poder hacer predicciones un poco más eh, certeras, al menos en, en el campo donde yo estoy, que son... pues Tratar de predecir, predecir enfermedades. Uh -huh. Ahora sí, por ejemplo, si, si nos vamos al 2018 y yo trabajo en modelación, ninguno de los modelos en que yo trabajaba y, y yo los hago a largo plazo, ninguno decía que en dos años íbamos a tener una pandemia ¿verdad? a nivel global. Entonces, ¿podrá alguno de estos algoritmos predecir estos eventos extremos dada la cantidad de información que tenemos de la pandemia del 1920, ¿verdad? Este, ahora otra pandemia, eh, la casi pandemia del 2003. O sea, esa casi pandemia fue información suficiente para poder predecir esta pandemia. Ahora podemos ir hacia atrás y tratar de entender un poco mejor eso, a ver si había suficiente información para ver si este evento extremo era predecible. Entonces yo creo que, que por ahí vamos, ¿verdad? Este, porque no es tan... O sea, sí es bueno poder predecir bueno, qué tanta incidencia va a haber de alguna enfermedad para ayudar a la salud pública, pero sería bueno también poder predecir, bueno, estos eventos extremos no son tan raros, este, y, y pueden surgir ahora con más frecuencia dada la movilidad de las personas, la, el gran conecte que hay a nivel mundial. Entonces yo, yo creo que por ahí vamos, vamos en una dirección hacia donde estos modelos computacionales se van a ir adaptando a tratar de poder no tan solo predecir estos eventos, sino incorporar, por ejemplo, determinantes sociales para ayudar con la predicción, ¿verdad? Que es, es toda la información, no es solamente información de un lado, sino toda la información. Sí, yo, yo en el ámbito de la música, que es como el campo, ¿verdad? Yo pensaría que a veces se tiende a pensar que una técnica actual eh, es como la panacea, ¿verdad? De, de, y que va, digamos, a sustituir a todo lo anterior. Eh, pienso un poco, digamos, cuando hablamos de la fotografía análoga y la fotografía digital, ese gran debate, ¿verdad? Que hay si una es mejor o otra. Pienso que no, que si, siguen las mismas técnicas, inclusive técnicas de composición antigua siguen preservándose. Ahí el punto sería más bien como qué posición tengo yo ante el arte y qué quiero exactamente eh, derivar estéticamente, ¿verdad? Porque son, no, una no es mejor que la otra, sino que vamos a tener resultados estéticos muy particulares usando, digamos, estos, estas técnicas de inteligencia artificial que componerlas a mano, por ejemplo, ¿verdad? Eh, yo sí resaltaría que con, en el campo de la tecnología y lo que a mí me tocó vivir fue que se abren 
se dejan o se dibuja esta, esta idea de la figura del compositor, del agro de la creación, del aura de la creación, ¿verdad? De trabajar individualmente, ¿verdad? Y se pasa a un estadio más colectivo, más de comunidades, más de foros, ¿verdad? Eh, uno trabajando en tecnología, por lo menos eh, fue mi caso, siempre uno tenía que consultar a diferentes foros y alguien te respondía, tenías un problema y alguien tenía un problema similar. El hecho de, de copiar cosas que ya alguien hizo y se, se parametrizan, ¿verdad? Entonces eh, es una idea un poco diferente a esta, a esta concepción del, del creador que está solo y que no le dice a nadie que está componiendo o que está filmando porque puede ¿verdad? ser de mala suerte. En estos ámbitos no, es diferente. Entonces a mí me parece que eso es, es muy, es, es muy, no solo sano, sino muy enriquecedor. Uh -huh. Esto da además para cinco o seis programas más, sin duda. De momento vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. Dante la araña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte, Arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en la telaraña en un programa que hemos dedicado al tema de la inteligencia artificial con el matemático Fabio Sánchez y el compositor Otto Castro. Le solicitamos a Fabio un tema musical y nos propuso escuchar Fear, Uncertainty, Doubt, Miedo, Incertidumbre y Duda, sería la traducción de la compositora estadounidense Holly Herdon. Vamos a escucharla y al regreso la comentamos. Esto fue Fear, Uncertainty, Doubt, de Holly Herndon. Contanos, por favor, Fabio, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? 
Bueno, en realidad no es, no, no conocía mucho de, de la música de usando inteligencia artificial, pero me, me dediqué a hacer un poco de ahí de, de research ahí en, en línea para ver. Uh -huh. Como le digo, no, yo sé cómo usamos nuestro, los algoritmos para el, para el área donde yo trabajo, pero me parece curioso e interesante cómo se usa para crear. Para, entiendo la idea general, pero en realidad no conozco. A lo mejor Otto me, me puede ayudar un poco. Sí, bueno, es interesante. Yo vi a esta artista, me encantó. Yo creo que ya la, la anoté ahí y la pongo en, en mi cuartito. Pero eh, me gustó mucho su trabajo. Eh, sí tengo dudas de, de algunas cosas que escucho ¿verdad? En su, en su música. Pero específicamente lo que yo hago o lo que he oído, o mis compañeros, digamos, de, de posgrado, lo que hacían era mmm, seleccionar ¿verdad? fragmentos o cosas similares o ritmos similares o generar ciertas estructuras. Se le da a la computadora una, un referente eh, de ritmo o de timbre o de melodía y ella a partir de diferentes tipos de algoritmos eh, genera otros materiales. ¿verdad? Inclusive eh, vi, vi proyectos de, con algoritmos generativos que están bien bonitos en donde se van generando muchas cosas y estos tienen hijos y entonces se van generando otras cosas. Pero, pero sí, básicamente es eso, ¿verdad? Son posibilidades que a veces pueden salir bien y a veces pueden salir muy mal. Pero también, nuevamente, si uno está en, en este campo, tiene que aceptar de alguna forma que el error es parte de la... o el sesgo de error, es, digamos, es parte de lo que uno se puede topar en, trabajando con estos métodos, ¿verdad? No necesariamente... Eh, el producto va a quedar justo como uno lo imaginó, que es, digamos, el, el, tal vez el concepto tradicional de la, de la composición más tradicional. Tengo una idea musical, motivo, y yo desarrollo ese motivo y, y sé perfectamente cuáles instrumentos van a ver y de qué manera se van a comportar. Aquí no, porque la máquina muchas veces, y eso es lo interesante, puede provocar eh, eh, eventos emergentes, que en realidad no sabíamos que iba a suceder eso nunca, ¿verdad? Sí, aquí el otro gran tema que, que también se ha discutido desde hace décadas, estamos ahora recuperando una conversación que tampoco es nueva en relación con la presencia de las máquinas en ciertos trabajos que antes hacíamos y requerían de mucha gente, es en qué empleamos ahora el tiempo que nos ahorramos por el uso de, de una tecnología como esta. Es decir, si yo eh, hoy puedo hacer un trabajo de manera mucho más eficiente que aquel que hacía hace 10 años, porque la tecnología me permite ser más eficiente, y si ahora me gano dos horas diarias, ¿verdad? Soy dos horas más eficiente por día en mi trabajo. ¿En qué empleo esto? Porque generalmente lo que ocurre es que no tomamos en cuenta esa diferencia y no, y no, y no modificamos, digamos, nuestra forma de trabajar y no sacamos el, el mejor provecho de ese tiempo que nos estamos ahorrando. Pues, por lo menos viéndolo desde mi punto de vista, eh, es, es, ese ahorro de tiempo sería a, a innovar, a generar cosas, eh, a, a pensar en cosas nuevas, en, en, eh, y eso creo que eso lo hacemos a lo mejor inconscientemente, ¿verdad? porque antes pues hacíamos... Como, como mencionó otro amor, cosas a papel y lápiz, especialmente en matemática, ¿verdad? Y ahora tenemos computadoras que, que nos ayudan muchísimo a hacer cosas que a lo mejor antes nos tardábamos mucho, pero ahora empleamos ese tiempo en, en innovar o hacer cosas nuevas. Y nos, como, al, como modelador, hemos en los últimos 20 años, más o menos eso es lo que llevo en esto, un poco más de 20 años, eh, yo he visto la evolución de, de cómo hacíamos las cosas hace 20 años y cómo se están haciendo en este momento. Ahora empleamos mucho tiempo en generar ideas, bueno, especialmente en, en los modelos que se están usando ahora, que son más computacionales, es, bueno, queremos esto y esto y esto, necesitamos esta información. Ahora sí, vamos a poner este modelo a correr a ver qué pasa. Entonces, eso es lo que, no, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi área de investigación, ese tiempo se, se, se gana en, en innovar y en a lo mejor ahí aportar ese granito de arena para ir pues de cierta forma evolucionando hacia algo un poco más, eh, bueno, cosas mejores, básicamente. Ahora, digamos, en un ámbito cotidiano, más bien vemos que la inteligencia 
artificial que la usamos día a día, vean ustedes, por ejemplo, a los oyentes, cuando ustedes suben una foto a Google Fotos y, y quieren saber cuáles fotos son similares, el sistema les busca las fotos similares, inclusive si tienen 10 años menos. <risa> Entonces, es increíble, pero te, también, por otro lado, eh, hay mucha superficialidad en el uso de las tecnologías de, de este tipo. Entonces, tenemos muchas facilidades con Facebook, con diferentes tipos de plataforma, pero los contenidos son mínimos, ¿verdad? Y el uso es bastante trivial. Entonces, nos sobra mucho tiempo, pero lo malgastamos uh -huh. en, en otras cosas, ¿verdad? También eso creo que es un punto interesante, ¿verdad? Pero digamos lo que dice Fabio, ya específicamente en el trabajo, en, en ciertas disciplinas, sí es una herramienta súper valiosa, ¿verdad? Sí, bueno, ahí, ahí eh, eso es un buen punto que que dice Otto sobre lo cotidiano. No sé si recuerdan eh, para el 2015, por ahí en las elecciones de Estados Unidos, que se especuló mucho sobre el uso de, de, de Facebook como una herramienta en la política. Eh, y nada, es mucha no, yo no puedo decir que sé, ¿verdad? pero mucha especulación de que hubo muchas, eh, mucho juego no tan limpio. Eh, y de ahí surgieron muchas conspiraciones. Ahí el punto de para qué muchas personas usan el tiempo adicional para generar estas teorías y se propagan como, como fuego de bosque seco, básicamente. Y no tan solo eso, que salen grupos poderosos, porque hay muchas teorías de, de, de conspiración que salen ahí y se quedan muy local o no se propagan tan rápido, pero salen grupos poderosos como QAnon, en ese, en ese en ese lapso en y, ese contexto, y, y, sí, 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 por supuesto y se vuelven una cosa enorme y ahora tenemos un ahora no escribimos cartas a manos las ponemos en un sobrecito, vamos a comprar el sello la ponemos en el buzón, esperamos como una semana para que llegue, leemos la carta volvemos a ahora es todo instantáneo eh, y tenemos mucho tiempo y el tiempo que se usa en la cotidianidad, a lo mejor en, en gran parte o muchas personas, no puedo decir todos no se usa a lo mejor de la, de la mejor manera, como en ese caso tan extremo, o como en el caso de la, de la trivialidad, ¿verdad? De la superficialidad. Definitivamente. Bueno, pues creo que el tema de hoy nos ha permitido ir saltando como, como debe ser en una conversación e ir de la inteligencia artificial a las teorías conspiratorias o a la forma en la que utilizamos o malgastamos nuestro tiempo o el tiempo que ganamos. Eh, mediante el uso de computadoras. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio. 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados en la telaraña en una conversación sobre la inteligencia artificial con el matemático Fabio Sánchez y el compositor Otto Castro. Hace unos minutos escuchamos a la compositora estadounidense Holly Herndon por sugerencia de Fabio y ahora Otto nos propone escuchar el fragmento de una obra suya que se titula Anomalía Urbana. Vamos a escucharla y al regreso la comentamos.
Acabamos de escuchar un fragmento de Anomalía Urbana de Otto Castro. Coméntanos, por favor, Otto, esto, esto que acabamos de escuchar. Sí, bueno, yo creo que lo, lo, volviendo al tema de, la, de lo colaborativo, yo tendría que mencionar a un montón de gente que me ayudó para poder hacer, llegar a hacer esta, esas piezas, porque esta pieza Anomalía pertenece a un conjunto de cuatro piezas que fueron el resultado de la investigación doctoral en la UNAM, en México, y entonces, pues sí tengo que mencionar, los primero al doctor Rodrigo Sigal, que fue mi tutor, al doctor Hugo Solís, a la doctora Rosana Lara y al doctor Cristian Bañuelos. Entonces, claro, a partir, digamos, de este, de este equipo de trabajo, es que eh, logré hacer una herramienta que le puse de nombre MAT 2021, herramienta de montaje y análisis tímbrico automático. Eh, y bueno, básicamente 2021 porque fue el año en donde me, me gradué, pero ¿cómo se llama? Tiene que ver indudablemente este fragmento que escucharon con eh, selección, identificación, reconocimiento tímbrico y montaje. Todo eso lo hace mi herramienta. Digamos, en la herramienta yo le he hecho una, unas cantidades de sonido, ¿verdad? Unos cuantos gigas de sonido ahí, eh, básicamente urbano porque siempre es lo que me ha interesado la ciudad y la máquina. Tiene una serie de criterios de corte, que no se cortan iguales solo los segmentos, sino que podríamos decir la frase coloquial que hay que comparar peras con peras. O sea, tienen que tener ciertos materiales con ciertas características, digamos, de, de tímbricas, para ponerlas así, serían espectrales. Y una vez que hace esa segmentación, que son criterios también muy, muy técnicos, eh, pasa a, a, digamos, a conformar un repositorio, ¿verdad? Para los entendidos con MongoDB trabajamos. Inclusive utilizamos un algoritmo que usa Spotify eh, en, en esta herramienta y después la computadora de, de esa cantidad tan grande de segmentos comienza a seleccionar y a decir, eh, bueno, a, nada más tengo que decir antes que yo como compositor le doy a la computadora un segmento del cual yo quiero que busque algo semejante. Y ella entonces se va al repositorio, esa gran cantidad de segmentos, busca las 10 o las 20 o las que les pida similares y ella va a un programa que se llama Reaper, que es un multitrack, es un programita que tenemos para montar la música y ahí mismo hace un montaje que yo le llamo textura sonora. O sea, me presenta ya como un bloque, eso es lo más similar y me lo da acabadito, editado, justapuesto, con fading, fade outs, o sea, desvanecimientos y aparecimientos de la, de, la, de la onda, y me lo deja listo, ya solo para montar con otro segmento, de los otros segmentos que yo vaya eligiendo. Entonces, esto, esta pieza, este segmento tiene que ver con, con esos resultados obtenidos con la herramienta. Yo tendría una pregunta aquí asociada a otras formas de música. Pienso, por ejemplo, en... En música que la gente eh, puede escuchar con mayor frecuencia, pensemos que, que yo alimento eh, a la computadora con, con las sonatas de Mozart y le propongo eh, componer una nueva sonata, ¿no? que, que, que tendría una armonía, una melodía, que tendría otras características que no son las de la música que acabamos de escuchar, pero que podría construirse de una manera similar. ¿Eso sería posible? ¿Eso sería deseable? Sí, podría ser posible, voy a adelantarme a Fabio, pero podría ser posible, pero es que ahí hay muchos caminos y hay un camino grande que yo no, no soy especialista que se llama Music Information Retrieval, que es MIR, que ahí ya no se maneja, eh, la información que se le da a la computadora no, no es por sonidos, ¿verdad?, grabados, sino por información diferente, en este caso MIDI. Y, y, y ya digamos inter, ya nos metemos como a otro tipo digamos de procesamiento de los datos verdad para que la máquina pueda ya ahora sí en, en ese parámetro en ese ámbito poder tomar decisiones porque si no le va a ser muy difícil si le ponemos todas las, las sonatas de Glenn Gould pues ahí, ahí sí ya no ya es muy difícil poder lo puede hacer pero es más difícil para la máquina poder accesar digamos a tomar decisiones entonces como ven el ámbito este volvemos nuevamente a hablar de la inteligencia artificial como un panorama de, de, de ciencia de datos o de manejo de datos verdad en realidad es, es eso es el manejo de, de, de gran de gran información de información que, que, que no que es difícil de descifrar eh, con herramientas a lo mejor muy clásicas o, o que no es tan obvio. Con, con eso de la música a mí me parecería interesante 
como darle a la máquina un conjunto de instrucciones como para, para estrechar un poco para que no se desvíe eh, y decir, bueno, este hacia rock clásico, ¿verdad? Unas, no sé cuáles serían esas instrucciones, pero darles instrucciones para que quede como dentro de ese marco de rock clásico y darle, ¿verdad? De todas las, de todas las décadas, ¿verdad? Desde los 60 hasta, hasta recién, a lo mejor no tan reciente, pero de los 60 a los 90, por ejemplo, darle ahí varias décadas y ver qué, qué híbrido sale, ¿verdad? De... de de, eh, de a lo mejor de por ejemplo un James Brown con, con Nirvana o Led Zeppelin ¿no? <coughs> sí sí algo algo algo, algo o sea qué, qué híbrido ¿Qué sale forma tiene ese Frankenstein ¿no? <coughs> sí claro porque es que por ejemplo si uno, uno se monta en, o de la, en, la, en, en donde uno estuvo por ejemplo en los noventas había un sonido ¿verdad? entonces ahí estaban todas la, las alternativas era este Pearl Jam este Nirvana y toda esa gente verdad entonces había un sonido verdad aunque todos eran individuales y todo muy bonito y todo pero era un sonido Iba, iban casi todos así y así en los 70 en los 60 en todas las generaciones como que hay un sonido pero difícilmente esos sonidos se han, se han, se han mezclado o al menos yo no he escuchado como una mezcla de esos sonidos a ver que Frankenstein ¿verdad? Sale, sale de ahí y a lo mejor nosotros como individuos bueno yo no pero por ejemplo un músico como Otto a lo mejor eso a, 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 como no es tan sencillo ¿verdad? Me puede corregir, obviamente. Como que decir, ah, sí, voy a mezclar esto con esto y va a salir algo bonito. Pero más fácil darle a la computadora un montón de información y, en, y darle unas instrucciones, de, de, de cierta forma aprendiendo y adaptándose para ver que, qué sonido nuevo podría salir. Claro, me parece que lo que estamos diciendo es que la computadora nos va a ayudar a, a procesar cantidades importantes de información, como ha ocurrido durante los últimos 60, 70 o incluso 80 años, ¿no? pero que en realidad el criterio humano, la, la capacidad de decidir, la, la capacidad de tomar un camino estético, de, de tomar una serie de decisiones asociadas no solo a la estética, sino a lo social, a lo cultural, son esencialmente humanas, nos, nos siguen perteneciendo y, y es lo que hace que una creación tenga una identidad y tenga una naturaleza propia. Sí, ahora yo, yo bueno, esto ya se, se ha hecho lo mismo que dice Fabio desde los años 50 y 60, inclusive hay una famosa composición algorítmica en cuatro movimientos que el programador le dio las reglas de cómo hacer un contrapunto, estilo Bach y todo, y la computadora tomó sus decisiones y lo compuso y por mucho tiempo esa obra fue totalmente, digamos, marginada. No se consideraba que era música, hasta hace muy poco. Entonces, eh, hay siempre una reticencia, hay una tensión sobre lo que consideramos que es música y que no es música. Por ejemplo, dentro de mi línea de investigación, eh, la composición para mí empieza en el momento que uno aprieta el rec en la grabadora. O sea, grabar, porque son, son, es un material que que se imbuye de alguna forma de mi subjetividad, de mi toma de decisiones, ¿verdad? ¿De dónde voy a grabar? ¿Cómo voy a grabar? ¿Cómo voy a, a mover esa cámara o esa grabadora en el, en el espacio? Entonces, claro que es composición, pero para mucha gente no lo es. Y empezará la composición en el momento en que ya tenga todo listo y voy a tomar mis decisiones. Y entonces ahí tenemos un aspecto interesante de debate de a dónde comienza la música y dónde no, ¿verdad? Para mí comienza desde el primer inicio de que la máquina, por ejemplo, en este caso, pueda hacer música por ella sola o pueda asistirse, ¿verdad? Pero sí es un debate que inclusive es actual, sigue, sigue vigente, ¿verdad? Sigue vigente décadas después. Además, décadas es, después, es, ¿verdad? Es interesante, es fascinante. Y creo que justamente con estas tecnologías que se han sumado recientemente a estas prácticas artísticas, el debate se amplía, ¿no? En lugar de aplacarse, se vuelve muchísimo más efervescente. Sí, por, por ejemplo, en, en matemática una computadora puede hacer cálculos instantáneos, <coughs> básicamente. Que yo no vi calcular ahí eh, productos de matrices enormes, ¿verdad? De, 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 de un millón por un millón y lo hace in, instantáneo o, o muy rápido cuando uno en 100 años no lo haría a mano, ¿verdad? Y, y pensando en que uno se puede equivocar también, ¿verdad? Este, más fácil, la computadora no. Eh, pero aún así una computadora en términos matemáticos todavía está años luz atrás en términos de razonamiento ¿verdad? 
Entonces, hay, aunque ahora han habido muchos avances de... Se me olvidó el proyecto, honestamente. Hace poco estaba, inclusive, escuché un podcast de, de un matemático muy famoso llamado Steve Strogatz, eh, que estaban hablando de esto, de que ya hay, hay algunos proyectos donde le están enseñando a la computadora a razonar matemáticamente para poder probar teoremas. ¿A que ahí sí... Eso estaría muy cool, ¿verdad? Entonces ahí es igual está el debate de los matemáticos. No, eso no, jamás, ¿verdad? O de los que sí, yo soy de los que sí, sí. Yo quiero ver qué, ¿verdad? Que, que puede hacer una computadora con respecto a eso. Porque eso avanzaría mucho. El, no, bueno, yo no quiero quedarme estancado en que, bueno, este, este teorema no se ha probado. Y yo quiero saber si, si es cierto. Si en, o, se, o se prueba o se desprueba, ¿verdad? O es cierto o es falso. Eh, y eso... Creo que han, han hecho muchos avances. Ahora, ahora les paso el, el podcast para, para que lo tengan guardado ahí. Eh, pero sí, en términos, por ejemplo, de, de matemática, es, pueden hacer muchas cosas, pero, pero no pueden razonar. Al menos todavía no han habido esos grandes avances, ¿verdad? Que, y creo que por mucho tiempo no, no, no lo van a ver. O la aplicación de la inteligencia artificial para crear nuevos fármacos, por ejemplo. Eso sí se está haciendo actualmente, ¿verdad? Impresionante, bueno, ¿no? Gran, gran tema. Como vemos, levantamos una piedra y salen cinco cosas nuevas. Creo que eso justamente lo sabíamos desde el principio. Vamos a hacer aquí una pausa y regresamos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, bienvenidos al último bloque de nuestro programa de hoy Un programa en el que hemos conversado sobre inteligencia artificial Con el matemático Fabio Sánchez y el compositor Otto Castro Nuestro invitado ausente de hoy, a quien mencionamos al inicio de este programa Es el matemático, criptógrafo, informático y filósofo británico Alan Turing Que nació en 1912 y murió en 1954 Turing es uno de los padres de la computación, es un, un precursor de la informática moderna que durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en descifrar los códigos de comunicación nazis, específicamente los de la máquina Enigma. Se estima que su trabajo acortó la duración de esa guerra entre dos y cuatro años. En el campo específico de la inteligencia artificial, es conocido por la formalización del concepto del algoritmo y por la concepción de la prueba de Turing, es un criterio según el cual podría juzgarse la inteligencia de una máquina si sus respuestas no, no difieren de aquellas que podría ofrecer un ser humano o no pueden distinguirse unas de las otras. La carrera de Turing terminó abruptamente cuando fue procesado por homosexualidad en 1952. Murió dos años después, según la versión oficial, por suicidio, aunque su muerte ha dado lugar a muchísimas hipótesis. En el año 2009, el primer ministro británico, Gordon Brown, se disculpó públicamente en nombre de su gobierno por la forma espantosa, y estoy citando a Gordon Brown, en la que había sido tratado Turing. Aquí mi pregunta para nuestros invitados de hoy sería que, ¿qué piensan ustedes en relación con la vida y especialmente con el legado de Alan Turing? Bueno, en, en, en mi opinión, bueno, además de ser una figura importantísima en, en, en esto de la inteligencia artificial, eh, mi opinión estaba adelantado a los tiempos, pero por mucho. Básicamente lo resumo en eso, estaba adelantado a los tiempos. Eh, posiblemente mucha gente no, no podía comprender cómo en esos tiempos una persona iba a decir que una máquina iba a aprender. Si creo que con costos... En estos tiempos, en el 2022, todavía es algo un poco eh, extraño. A lo Ahora eh, creo que está mucho más eh, visible y lo tenemos más presente, pero aún así sigue siendo algo que está evolucionando y que está, en mi opinión, en etapas todavía pues, muy tempranas, ¿verdad? a pesar de todos los avances. Pero en, en los 40, 50, hablar de una máquina aprendiendo... Cuando estábamos, bueno, estábamos, yo no estaba, pero cuando estaban los teléfonos rotativos, ¿verdad? Este, eh, eh, estaba adelantado a sus tiempos, definitivamente. 
Bueno, yo pienso con, con Turing, es una figura que me, me atraviesa porque he sido, digamos, un fan del tema de las nuevas masculinidades, digamos que soy, soy fan de eso. Sigo al, al Instituto Wayne, por ejemplo, ¿verdad? Pero digamos, Turing, bueno, además de yo creo que como figura, como matemático, como entender el, el, el mundo a partir de la matemática, pero a la vez también creo que nos deja, sí, como una como una alerta, como una, eh, sobre el tema de ser, de ser libre, ¿verdad? De ser como somos, ¿no? Entonces es, es interesante eso. Y, y también a mí me parece que en el caso de Turing, y, y yo se los digo a los chicos, a mis alumnos, eh, traten de escuchar, traten de oír, ¿verdad? Yo creo que a veces nos cuesta mucho eh, escuchar. Yo me acuerdo un pensamiento del compositor italiano Luigi Nono, que tiene un artículo sobre el error como escucha. Y entonces él habla de que muchos eh, lugares de, dedicados a la educación musical son los lugares, según él, son los lugares donde menos se escucha, porque se escucha a sí mismo, se escucha lo que yo hago, los, de una manera bastante narcisista, pero no escuchamos al otro, ¿verdad? Y ahí yo creo que Turing tiene una gran lección para nosotros el, en el hecho de como de escuchar otros pensamientos, otras perspectivas que nos pueden como enriquecer, que nos pueden confrontar, que nos pueden como poner en una situación diferente o incómoda, ¿verdad? Entonces sí, creo que eso pensaría de Turing. Perfecto, muy bien. Bueno, pues yo les propongo a propósito de, de la figura de Turing y de su legado, que escuchemos un tema musical titulado precisamente así, El legado de Turing, que fue compuesto por el francés Alexandre de Pla, que es un compositor importante de música eh, de películas, especialmente conocido por esto. Y, y esto que vamos a escuchar forma parte de la banda sonora de la película The Imitation Game, que, es, que, que fue traducida en América Latina como el código Enigma y está dedicada a la vida de Alan, de Alan Turing. Escuchemos... Y al regreso comentamos. Esto fue el legado de Turing del compositor Alexandre de Pla. Les preguntaría ahora, un poco para cerrar el programa, si se nos quedó algo pendiente, si hay algo de la conversación que quedó un poquito en el aire que deberíamos cerrar en este momento. Bueno, yo, yo tendría una, para cerrar, yo tendría una pregunta para, para Otto. Eh, por ejemplo, en términos de, de música, ¿sería posible... Ya, ya hemos escuchado ¿verdad? Vari, varias piezas eh, y, en, y en lo poco que yo busqué también escuché varias piezas. ¿Sería posible que usando estas herramientas una computadora pudiera generar, por ejemplo, una composición como, y man, lo mantenemos en lo latino, como de Juan Luis Guerra, por ejemplo? 
Sí, bueno, eh, puede ser posible, digamos que sí he visto proyectos en ese, en ese ámbito, ¿verdad? Ahí, digamos, la dificultad sería cómo, cómo el sistema se puede programar, qué tipo de reglas puede tener, porque, y qué tipo de limitantes, como para poder que se escuche como una canción eh, de ese estilo, ¿verdad? Eh, nada más salta la pregunta, ¿en qué tipo de secciones o condicionales podríamos meter para tener esas sorpresas que a veces tenemos en la música? No sé si a los oyentes les ha pasado escuchar una canción de Rubén Blades o de para cualquier autor y decir, ¡qué maravilla! En, este, en esta parte del estribillo yo no me esperaba este coro tan magnífico, ¿verdad? Yo no sé, bueno, he visto muchos proyectos en donde inclusive analizan muchas canciones para saber, por ejemplo, por qué esa canción es exitosa, por ejemplo, con inteligencia artificial. Pero bueno, todavía creo que nos faltarán unas décadas y creo que es un tema apasionante para seguir como investigando. Pero hasta el momento yo no he visto algo en ese sentido de esa sorpresa que tenemos a veces en, en la composición más, digamos, más artesanal y más tradicional, ¿verdad? que una máquina sí nos pueda sorprender en ese ámbito de, de lo que esperamos de la música. Pero si tenemos otros oídos, eh, y justamente re retornaría al inicio de, de, de lo que yo decía, eh, ¿qué tipo de escucha es la que queremos acercarnos? Si es una escucha humana o si es una escucha de máquina. Claro, totalmente. Y aquí lo que estamos diciendo, me parece, o lo que está comentando Otto, es que, que, que al final lo, lo que apreciamos de la música en particular y del arte en general es su, su cualidad humana. Y eso implica también no solo la sorpresa, sino la, la imperfección, el azar, la duda. Hay, hay una gran cantidad de emociones, digamos, que están implícitas en una composición musical eh, de alguien como Rubén Blades o Juan Luis Guerra que, que echaríamos en falta, salvo que comencemos a escuchar como una máquina, ¿no? Creo Exacto. Que sea... Y también ya tal vez diría una cosa eh, final para los oyentes. A veces tal vez sobrevaloramos eh, lo que pueden hacer las máquinas, ¿verdad? Pero si nos vamos a la neurociencia o a la neuromusicología, eh, brevemente, si pudiéramos tener la oportunidad de que alguien nos explique de manera muy básica, ¿cómo escuchamos? Yo creo que ahí dejaríamos todos los argumentos de que las máquinas pueden escuchar de manera inteligente, porque es una complejidad. Primero, para comenzar, que no escuchamos con los oídos, sino con el cerebro. Y para que esa información se ordene y se jerarquice, bueno, eso es impresionante. O sea, la maravilla de, del cuerpo humano, digamos, de la fisiología, de la biología, la fisiología así de, de la, la parte también, eh, digamos, cerebral, es impresionante. Es muy, muy compleja. Bueno, entonces creo que sí, estamos muy lejos que una máquina nos pueda superar. Bueno, yo creo que esa es una, una gran idea para cerrar nuestro programa de hoy. Estoy seguro de que quienes nos han escuchado con el cerebro han aprendido mucho y han disfrutado mucho de nuestro programa. Muchas gracias, Otto. Muchas gracias, Fabio por acompañarnos esta mañana muchas gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña y a Daniel Ortuño que nos acompañó desde la cabina de grabación mi nombre es Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite en el 95.5 FM de Amplify Radio buen día y hasta pronto Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.